0: Estamos, enfim, na semana de aniversário da Reforma. 500 anos. 500 anos, uma data tão especial, uma data que celebra libertação. Libertação do jugo humano sobre vidas, libertação quanto à a, a possibilidade de termos e exercermos o culto ao Senhor com liberdade, libertação ao fato de que nós podemos ler a Bíblia no nosso próprio idioma e buscar a direção de Deus através disso, não dependendo de A ou B para interpretar interpretarem na por nós. E eu quero lembrar os irmãos, estamos numa série de mensagens, eu vou pedir que coloque por gentileza, então, o slide. E essa série de mensagens, ela se baseia no livro que foi lançado há uma semana atrás, Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Esse livro está disponível a quem desejar, eu quero lembrar que todos os slides que nós passamos aqui, eles são, foram extraídos dos textos que estão nesse livro. Okay? Eu quero também é, é, dizer que todas esse, essas mensagens estão sendo gravadas em vídeo e estão disponíveis no YouTube. Hoje nós teremos algo diferente em relação aos que estão acompanhando essa série de mensagens, por quê? Porque, teoricamente, hoje seria, trata, trataríamos de Reforma Protestante 6, é, 5. É, a continuação, nós demos de 1 a 4, até domingo passado, e hoje seria 5. Mas hoje seremos, daremos a 6, por quê? Porque na terça-feira que vem, nós, que é o dia do aniversário da Reforma, faremos um culto especial aqui, como foi divulgado, nós trataremos do assunto que vincul, veicularíamos na, na, no estudo 5, que aborda a respeito das doutrinas católico-romanas que fizeram com que a Reforma eclodisse no dia 31 de eh, outubro. Hoje falaremos um pouco sobre isso, mas hoje nós avançaremos a partir do ano 1517, do grande ano 1517, que é o ano da eclosão da Reforma Protestante. Como nós fazemos sempre, vamos, então, curvar nossas cabeças e entregar ao nosso Pai uma palavra de oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te glorificamos por tua palavra, Senhor, que nos dá vida. Sem a tua palavra incorremos no erro. O Senhor Jesus, ele registrou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sem as Escrituras, os homens inventam doutrinas e eles vão, Senhor, impondo os seus desejos às pessoas, dizendo o que é vontade de Deus. Na verdade... Tramutando o que é a sua própria vontade Deus, muito obrigado pelo resgate do solo da escritura E que nós celebramos nesta semana tão especial Quanto aos 500 anos da reforma Abençoa-nos na manhã de hoje E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém Eu convido apenas que nós então abramos as nossas Bíblias No Romanos A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17 É um dos textos centrais que Lutero resgata e diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos, então, adentrar ao ano de 1517. Esse ano é o ano que Lutero escreve as suas 95 teses. Então, é o ano, o grande ano da Reforma. Vamos um pouco ao contexto. O Papa devia muito dinheiro, ele era muito endividado, o Papa Leão X décimo ele devia dinheiro ao, ao homem que é considerado na história como o homem mais rico de todos, Jacob Fugger, uma casa de Augsburg, da casa de banqueiros de Augsburg. E ele, ao mesmo tempo, vai se endividar, porque ele vai começar a construção da Basílica de São Pedro, a que nós conhecemos hoje como a Basílica do Vaticano, enfim, a Catedral de São Pedro, ali no Vaticano. Então, a partir de 1514, Leão X, ele faz a divisão de vários locais da Europa para a venda de indulgências. E, no caso da Alemanha, ele divide a Alemanha em três regiões e dá essas regiões a três responsáveis para que vendessem indulgências. Eu quero lembrar os irmãos que, na terça-feira que vem, vamos dar um estudo profundo a respeito das indulgências, indulgências essas que permanecem nos dias atuais. Vamos fazer citações de vários papas até o Papa Francisco, que é o atual Papa que governa a Igreja Católica Romana. Mas ele divide então naquela ocasião a Alemanha em três regiões, e a região a região onde fica Wittenberg, onde fica Lutero, onde está Lutero, é uma região que vai ser administrada quanto à venda de indulgências por um arcebispo que é o Alberto de Brandemburgo. Ele tinha comprado, ele tinha 23 anos de idade quando comprou o arcebispado dele. É importante dizermos que era comum a venda, a negociação de cargos eclesiásticos na época. Nós temos arcebispos com idades como essa, nós temos bispos e cardeais, cardeal é o grau abaixo do papa, cardeais com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, pais comprando para os seus filhos, ou papas levantando cardeais os seus filhos ilegítimos, seus filhos fora do casamento, aos quais chamavam de sobrinhos. Então, esse arcebispo, ele começa a ter uh, uma, uma preferência e exclusividade na venda de indulgências. Esse é o arcebispo, arcebispo Alberto. Então, tem uma bula de 15 de março de 1515, que ele garante, durante oito anos, a venda de indulgências. Só que o Papa tem que pagar a sua dívida. Fugger, o banqueiro, fica em cima dele. Então, eles, eles, eles combinam o seguinte, olha... Alberto vai vender as indulgências na região da Saxônia e da Turingia, e junto a ele você envia, então, uma comissão aí para, assim que ele vender uma indulgência, eles pegarem metade para ir pagando essa dívida. E começa, então, a se vender indulgências. Ou seja, se começa a vender a possibilidade de pessoas que estão no local que a Igreja Católica é, criou, diz que existe, chamado é, purgatório, que fica, é um local que fica entre o céu e o inferno, para aqueles que vão para o céu que não alcançaram graça suficiente. Então eles dizem que essas pessoas estão no purgatório, estão purgando seus pecados, estão queimando, estão sofrendo até chegarem ao céu. Essa é a teologia católica romana. A indulgência é oferecida para quê? Para que a pessoa fique menos tempo no purgatório. Então, nós, nós, vimos, nós vamos ver, por exemplo, vários tipos de, de, de oferecimentos de indulgência para que a pessoa fique menos tempo no purgatório ou saia do purgatório. Então, as pessoas vendiam. Ah, Olha, você vai ficar nove anos a menos no purgatório se comprar isso. A alma do seu parente vai, vai ficar menos tempo no purgatório por causa disso. Então, começa -se a se oferecer isso e as pessoas, naturalmente, ficam desejosas de comprar. Esse arcebispo Alberto ele contrata então um inquisitor, um inquisitor e um pregador dominicano, esse da, da imagem, João Tetzel. Ele tem experiência com isso, ele vende indulgências há muitos anos, ele já começou a vender indulgências na Polônia, ah, através dos Cavaleiros Teutônicos. E ele era uma pessoa de moral baixa, ele tinha sido condenado à morte por adultério ali em Innsbruck, na Áustria, mas ele tinha sido então liberado. Uh, feito um acordo com ele, para que ele, então, pudesse pagar essa pena, tramutar essa pena, em serviços para a Igreja Católica Romana, como estas de vender indulgências. E ele tinha uma estratégia muito grande, essas daí são imagens da época, naturalmente, e ele fazia o seguinte, antes de ele chegar numa cidade, ele enviava emissários com banda na frente, tocando né, trombeta, tambores... Na frente dessa comissão, haviam bandeiras papais para mostrar, então, a autoridade que ele estava, com a qual ele estava chegando e começava a tocar sinos. Havia uma estratégia. Então, antes dele chegar nas cidades, ele enviava emissários nas cidades. Olha, está chegando alguém que vai vender perdão dos pecados. Não só para vocês, mas vai vender perdão dos pecados para as almas de parentes ou pessoas queridas que estão no purgatório. Outra imagem aí mostra que Textel, ele chegava na Praça Central... Ele começa... então ali na praça central ele começava a falar sobre o inferno ele falava sobre o sofrimento dos parentes que estavam no purgatório e que enfim deviam ser deviam ser uh, amenizados os sofrimentos através da compra dessas indulgências essa é uma frase dele a qual diz a, uh, a qual nós lemos uma frase que ele costumava recitar é uma expressão o sermão dele não escutas a voz dos pais e outros conhecidos mortos clamando e dizendo, misericórdia, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Temos sofrido punição e dor severas, das quais podemos nos resgatar com apenas algumas esmolas, se quisesseis. Abri vossos ouvidos. O pai está clamando pelo filho e a mãe pela filha. E ele repetiu um jargão para fazer a sua mensagem ser decorada. Essa é uma imagem também muito comum, uma xilografia da época, que mostra Tetzel... É, com a caixinha, com a pandorela aqui, fazendo barulho, e as pessoas jogando moedas na, no seu cofre de indulgências. Quando a pessoa jogava dinheiro na, na, no cofre de indulgência, então ele dava uma, uma declaração, uma indulgência assinada pelo Papa, dizendo que então a alma estava saindo do purgatório. Olha que maldade humana. Ele dizia o seguinte, a frase que ele falava, Zobald das Geld in Kasten kling" Assim que o dinheiro tilintar na caixa, a alma saltará para o céu. Ou seja, jogou a moeda, a alma vai para o céu. Jogou a moeda, a alma sai do purgatório e vai para o céu. É inacreditável o que se fazia nisso. Lutero vai ouvir isso, mas Lutero pensa que o Papa não sabe disso. Lutero pensa na inocência, acredita na inocência do Papa, essa é uma foto tirada em Wittenberg, já tem muitos anos, e essa é uma, é uma caixa de indulgências de Tetzel, original, está no Museu de Wittenberg, ali disponível para quem quiser ver. é Nessa caixa, não dá para ver pela foto, mas tem um, uma, um, um, uma fenda onde você jogava as moedas ali, enfim. E ali temos as indulgências. Agora, a chantagem emocional era tão grande que ele pegava uma vela, acendia a vela e botava a mão na vela. E ele dizia o seguinte... Vocês já sofreram com a queimadura de um dedo? Já imaginaram queimar o corpo inteiro nas, das, nas chamas de depois da morte? Serão um tormento eterno. Livrem-se de todos os seus pecados, até mesmo os que ainda irão praticar. E só, É só comprar essa indulgência, esta indulgência concedida pelo Papa. Vinde, eu vos darei cartas munidas de selos pelos quais, mesmo os pecados que tiveres vontade de cometer no futuro, vos serão perdoados. Então, era tanta ganância pelo dinheiro que eles não apenas vendiam perdão pelos pecados que você tivesse cometido, vendiam perdão pelos pecados que um parente seu tinha cometido, porque você, dando dinheiro, o pecado deles no purgatório seria perdoado, mas até mesmo os pecados que você ainda viesse a cometer, eles já vendia por antecedência. Então, essa é uma imagem da época, mostra ali Tetzel, oferecendo as indulgências, a barraca ali na, 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 no centro da cidade e tudo mais. Tem um detalhe interessante que acontece e no, é, é, se diz assim, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Em Leipzig, ele estava vendendo indulgências e uma pessoa se aproximou dele e falou o seguinte, vem cá, é verdade que eu posso comprar perdão pelos meus pecados que eu ainda venha cometer depois? Ele falou, é ah, assim, é só entregar o dinheiro, tá bom. E essa pessoa comprou, lá em Leipzig, eh, o perdão pelo pecado que ainda viria a cometer. Quando João Tetzel estava chegando próximo a uma cidade chamada Braunschweig, de repente a caravana dele é cercada por um grupo de ladrões. Os ladrões saqueiam e roubam ele. Ele vai amaldiçoar o chefe o chef do bando. Você é maldito, está roubando o Papa e tudo mais. ele falou, eu não sou, eu estou perdoado aqui a que indulgência que você me vendeu. Eu já, come, eu já comprei essa indulgência, eu estou perdoado. Então, essa pedra está em Braunschweig, é chamada Tetzelstein, a pedra de Tetzel, e está ali com o marco do local onde ele foi roubado, mas que ele não pôde fazer nada com o ladrão, porque o ladrão já tinha previamente sido perdoado pelo próprio, né? tinha o pecado perdoado. Bom, Tetzel começa a vender, ele passa por Berlim, Tetz, Magdeburg, Eisleben, e ele chega a Hüterbock, que fica a 40 quilômetros de Wittenberg. Wittenberg, volto a dizer, é a cidade onde Lutero morava. Lutero dava aula na Universidade de Wittenberg. Ele não pode chegar em Wittenberg, porque o príncipe eleitor da Saxônia, que tem uma, uma série de, de relíquias naquela região, então ia concorrer com ele. Mas ele chega muito próximo, e lá ele vende ali a, 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 as suas as suas uh, indulgências pelos pecados. A grande questão é, por que, que a reforma acontece no dia 31 de outubro? Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Bom, na terça-feira que vem eu vou falar por que, que o dia dos finados acontece no dia 2 de novembro. Como é que surge o dia dos finados? Mas é interessante notarmos o seguinte, que é uma data muito pesada, na Europa, no dia 31 de outubro, era a data que eles criam que a atmosfera do mundo natural com o mundo espiritual era a atmosfera mais propícia para que os espíritos entrassem na Terra e para que as bruxas tivessem contato com os espíritos. E então havia uma manifestação espiritual muito grande no dia 31 de outubro, que começou, então, a se celebrar o dia de invocação aos Espíritos, invocação, enfim, às pessoas que vinham trazer interferências do mundo espiritual no mundo natural. Era um dia, então, muito voltado para as coisas do ocultismo, o paganismo aflorava muito o dia 31 de outubro. No dia 1º de novembro, um dia depois, era celebrado o dia de todos os santos. Por quê? Cada igreja era dedicada a um santo. A igreja de Santa Maria, a igreja de São Jorge... A igreja de São Nicolau tem vários santos. E cada dia desses santos essas igrejas enchiam. Então, por exemplo, no dia de São Jorge, aí os devotos de São Jorge todos vão para a igreja de São Jorge. Ao dia de Santo Antônio, aí os devotos de Santo Antônio todos vão para a igreja de Santo Antônio. Só que a igreja católica, com medo de ter esquecido de algum santo, ela criou um dia dedicado a todos os santos com isso, não haveria problema em esquecer algum santo, ou oculto algum santo. E dedicaram um dia a todos os santos, que é o dia 1 de novembro. Olha só a atmosfera espiritual. Nesse dia, então, as pessoas clamariam para todos os santos. Em todos os locais, todos os santos. No dia 2, dia seguinte, três dias seguidos, dia 31 de outubro, um dia voltado ao mundo espiritual, o paganismo dedicava às bruxas, dia 1º, o catolicismo romano invocava os vários santos do seu panteão de deuses. E o dia segundo era o dia dedicado aos mortos também. Só que aos mortos que não eram santos da Igreja Católica, eram os finados, eram os parentes. Era um parente, o pai, a mãe, o tio, ou, enfim, um amigo. Então, nesse dia, as pessoas também se voltavam aos cemitérios para fazer orações pelos mortos. São três dias, muito pesados no mundo espiritual quando as pessoas se, se voltam à realidade dos mortos aquilo que a Bíblia condena chamando de necromancia e a Bíblia proíbe e isso daí sempre foi incentivado pelo romanismo vamos falar sobre isso terça-feira que vem por isso que eu falo, dia 31 de outubro não falte, procure estar aqui vamos dar um estudo aprofundado sobre essa teoria do culto aos mortos pois bem então, o que acontece em Wittenberg? Por que, que Wittenberg está no centro da história? Porque tudo acontece, voltando-se ao 31 de outubro, em Wittenberg. Primeiro, Lutero estava lá. Segundo, em Wittenberg, tinha duas grandes igrejas. A Igreja da Cidade e a Igreja do Palácio. A Igreja da Cidade, Stadtkirche, era chamada Igreja de Santa Maria. Mas a Igreja do Palácio, a Schlosskirche, é chamada de Igreja de Todos os Santos. E ali no dia 1 que é o dia de todos os santos, 1 de novembro, que é o dia de todos os santos, dedicado a todos os santos, ora, se no dia de Santo Antônio, todo mundo vai para a igreja de Santo Antônio, no dia de, de São Sebastião, todo mundo vai para a igreja de São Sebastião, dia de Santo tal, no dia de todos os santos, todo mundo ia para a igreja de todos os santos, que ficava onde? Em Wittenberg. Ou seja, dia 1 de novembro, era um dia que Wittenberg ficava assim, ó, porque nesse dia, o príncipe... Frederico III colocava todas as suas relíquias, vamos falar sobre isso terça-feira, colocava todas as suas relíquias para as pessoas reverenciarem, venerarem as relíquias e fazendo uma oração, uma veneração às relíquias, elas ganhavam menos anos no purgatório. Elas e seus parentes queridos. Então, espera aí. Eu quero ter menos tempo no purgatório, menos anos no purgatório. Eu quero que meu avô fique menos anos no purgatório. Eu vou para Wittenberg no dia 1º no de novembro, porque lá eu vou, então, fazer a minha veneração, a minha oração, e eu vou ganhar menos tempo no purgatório. Assim creem os católicos romanos. E no dia 1 então, de novembro, Wittenberg abriria a porta da Igreja de Todos os Santos, a pessoa entraria na Igreja de Todos os Santos, veneraria as relíquias e voltaria rapidamente para a sua cidade, porque no dia 2 é dia dos finados. Então, ele não podia ficar muito tempo em Wittenberg. Abriu o portão no dia 1 ele entraria em Wittenberg, veria as relíquias na Igreja de Todos os Santos e voltaria para a sua cidade, porque no dia 2 ele tinha que estar lá no cemitério da cidade, porque é dia dos finados. Então, Lutero, ele só tinha uma forma... A melhor forma dele elucidar as pessoas e divulgar as suas teses seria cravando elas um dia antes do dia dos finados, no dia 31 de outubro. Por quê? Porque no dia 31 de outubro as filas estavam enormes, porque as pessoas queriam entrar no dia primeiro, ver as relíquias e voltarem para as casas. Se ele cravasse 95 teses no dia primeiro, as pessoas não iam ver, porque iam estar com pressa. Então, ele crava as 95 teses no dia 31 de outubro. Por quê? Porque as pessoas estavam na fila, não havia WhatsApp, não havia internet, as pessoas não tinham o que fazer. Então, Lutero crava as 95 teses na porta da igreja de todos os santos. Ou seja que é isso? Um frade? Ele chega com a roupa de frade e ali crava os 95 cinco teses. Ué, o que está escrito ali? E as pessoas começam a ler umas para as outras e começam, então, a abrir os olhos para a doutrina bíblica que ali estava colocada. Pois bem. E aí ele crava, e o título, e essa daí é uma imagem do filme que nós vimos na sexta-feira, aqui conjuntamente, é o, ele crava e o título das suas teses é Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências. Lutero, então, e aqui eu começo a citar algumas das teses de Lutero, para você entender algumas das teses, das 95 teses, a que elas se dedicam, a, a, a que elas se voltam. Primeiro, quanto aos vendedores de indulgências, como João Tetzel, havia outros. João Tetzel era o que ficou na região da Turingia e de, da Saxônia, mas havia outras duas regiões da Alemanha com vendedores de indulgências. Então Lutero ataca com firmeza nas teses 21 e 27, as quais eu leio aqui. A tese 21. Erram, portanto, e aí você começa a conhecer as 95 teses. Erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Lutero fala: isso está errado. É, eles estão afirmando que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do pecado. Isso é um erro bíblico. Tese 27. Pregam doutrina humana. Os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Isso é doutrina humana, ou seja, não é doutrina bíblica. Lutero então começa a abrir os olhos das pessoas. Porque o que acontecia? As pessoas aprendem a dizer amém para tudo o que o Papa diz, amém para tudo o que o líder espiritual diz, que o bispo diz, que o pastor diz. E Lutero diz: Isso está errado. Você vai dar amém se o que eles disserem, se o pastor disser, tá, concorde, concorde com a Bíblia. Senão você não vai dizer amém. Então está errado, porque isso não concorda com a Bíblia. Erram, pregam doutrina humana aos que dizem que se cair uma moeda na caixa, há uma saída do purgatório. Isso está errado. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda no, na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja... Depende apenas da vontade de Deus. A única coisa que acontece ali é isso. Tese 72. Seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgência. Ou seja, olha, bendito, seja bendito quem ficar alerta para o vendedor de indulgência. Lutero vai começar a ensinar e vai começar a alertar a igreja que nós fiquemos sempre atentos para os pregadores. Eu mesmo. Qualquer um que pise nesse púlpito, ou qualquer púlpito, fique atento a eles, porque o pregador ele pode ensinar algo que seja contrário à Bíblia. Então, seja bendito aquele que ficar atento a isso. Lutero, ele foi além. Lutero, ele vai além e ele começa a explicar que nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum líder, ninguém na Terra, pode oferecer nenhuma absolvição de pecado, nenhuma absolvição de pena ou de culpa, nem se for com uma carta assinada, com uma carta que o Papa assinada, que era a carta de exigência. Por quê? Porque para isso não depende de assinatura, depende de arrependimento do coração. É o que ele diz na tese 36, quando ele fala qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Lutero vai questionar, vem cá, e as pessoas que morreram antes do Papa assinar essa carta de indulgência? Elas vão ter que ficar 900, milhares de anos no purgatório? Olha, quem está arrependido no coração, diante de Deus, ele tem direito a essa remissão de pecado, sem necessitar de pena de indulgência. Você não precisa de ninguém nessa terra. Olha, Lutero, eu vou falar sobre isso no decorrer desses estudos, mas Lutero, quando vai desenvolver a teoria do sacerdócio universal dos crentes, ele vai mostrar que nós não somos dependentes do clero, que essa invenção de clero-leigos vai, ao longo do tempo, dar tanto poder ao clero que o clero agora se vê no papel, eu vou falar sobre isso terça-feira, de absorver pecado. Quando você se confessa no, no confessionário, ele fala assim: "Eu te absolvo do pecado. Ego absolvo te pecados em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo." Então, se vem nessa 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 prepotência, Lutero vai dizer negativo. Nós só temos um mediador entre Deus homem, e os homens, Jesus Cristo homem. A gente não depende do clero para a salvação, ninguém depende de pastor nenhum para a salvação, de papa, de padre. Nós dependemos somente de Jesus Cristo para a salvação. Nós somos livres do clero. A função do clero é a função de orientar, é a função de instruir, é uma função paternal, mas a, a, acima do clero está a Bíblia. Então, Lutero fala sobre isso na tese 36. Olha, você não precisa que o Papa escreva que você está perdoado e venda isso para você. Basta um coração verdadeiramente arrependido, sem indulgência. Aí, Lutero ataca outra doutrina inventada pelo catolicismo romano chamada tesouro da igreja. Eu vou falar sobre isso terça-feira. Mas eu só vou adiantar a vocês o que é o tesouro da igreja, que é acreditado até hoje. O tesouro da igreja é uma teologia que vai ser criada, eu vou falar sobre isso posteriormente, se eu não me engano, do século 13 e vai ser adotada pelo papado, que diz o seguinte, bom, há pessoas que morrem com um grau de santidade elevado, como Jesus Cristo, assim também como outros santos, e há um excedente de santidade que é depositado na igreja e que o Papa, o nome desse excedente de santidade é tesouros da igreja, e que o Papa, então, ele pode distribuir a quem quiser. Essa teoria, teoria vigora hoje. Eu vou mostrar as provas na terça-feira. Então, o Papa distribui essas santidades excedentes a fim de amenizar o sofrimento das pessoas no purgatório, diminuir o tempo deles no purgatório. Então, por causa disso, temos as indulgências. Olha, eu vendo aqui, ou você venera tal santo ou tal relíquia, você fica nove anos a menos no purgatório, 300 anos a menos no purgatório, 30 dias a menos no purgatório, você faz uma reza, você faz isso, você recebe... Então, o nome disso é tesouro da igreja. Lutero, já nas 95 teses, ataca essa questão na tese 56, por exemplo, ele diz, os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. E tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Ou seja, o tesouro da igreja não é um saldo que o morto deixou para o Papa distribuir a quem quiser ou vender a quem quiser. Não. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho. A pessoa é liberta quando você prega o Evangelho. Então, as 95 teses ele, ele, é, começam a desmontar uma série de inovações doutrinárias que o papismo vai desenvolver ao longo do tempo. E ele fala, olha, é, não tem base bíblica mencionada não é suficientemente é, dados mencionados, conhecidos pelo povo de Deus Cristo. É, é uma inovação, é uma invenção que está sendo dita e está sendo engolida pelas pessoas que não vão à palavra. Lutero alertou, nas suas 95 teses, e hoje eu estou trabalhando só sobre 95 teses, Lutero alertou que o Papa não tinha poderes de conceder nenhuma indulgência que pudesse anular pecados. Na tese 76, Lutero diz o seguinte, afirmamos... Pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais no que se refere à sua culpa. Não é um papel, meus amados, a indulgência era um papel. Eu podia até imprimir um... Eu vou, vou imprimir para terça-feira um, um modelo de indulgências, né? mas é um papel. Você compra uma folha de papel, aí está lá, olha, indulgência pelos pecados, assinado Papa tal. Aí você falou pa foi perdoado o meu pecado, ou o que eu vou cometer, ou de um parente, pronto. Não, ele falou, nenhuma indulgência papal pode anular nenhum pecado. O que vai anular pecado é arrependimento sincero do coração diante de Deus. Ele vai falar sobre isso. Então, Lutero contesta esse abuso de autoridade que o papado sempre tentou impor. Ele fala, isso não pode, não pode anular mais. Lutero questiona o próprio Papa no seguinte, olha se o Papa ele tem poder de administrar os tesouros da igreja, e se o Papa detém poder para ir distribuindo esses tesouros da igreja. Tirando o pessoal, você reza tantos para nós, vai ficar menos tempo no purgatório, você venera o crânio de São João Batista, você vai ficar é, nove anos menos no purgatório, você reza São Tomás de Aquino, você fica 300 dias menos do purgatório. Eu vou falar sobre isso, vou mostrar as provas. Na terça-feira, você, você sobe a escada, lá em, lá, a escada santa, é, nove cada degrau, um, rezando um Pai Nosso, você tem nove anos a menos do purgatório. Lutero falou assim, se o Papa tem esse poder de tirar as pessoas do purgatório, ele escreve o seguinte, tese 82, essa manda para mim é uma das mais importantes teses de Lutero. Olha o que diz. Por que o Papa, se ele tem esse poder de evacuar pessoas do purgatório, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas? se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da Basílica, que é uma causa tão insignificante. Ou seja, se o Papa pode tirar as almas do purgatório, por que ele tira as almas a prazo? Ou seja, você paga, fica menos anos no purgatório, ou só se você pagar por dinheiro, a alma sai do purgatório. Por que ele não faz isso por amor? Por que ele faz isso por dinheiro? Então, Lutero, ele argumenta essa malícia, essa maldade que o papado cria e que os vendedores de indulgências vão proclamar: olha, está aqui, você compra indulgência que a alma do parente sai do purgatório. Vem cá, se ele tem esse poder, por que não livra por amor só, sem ser por dinheiro? Então, essa tese 82 é uma das teses basilares por causa disso. Desse modo, Lutero argumentou que se o Papa tinha esse poder, então que ele fizesse pelo poder das chaves que não tem mas através da intercessão pelos que aderiam sofrer no purgatório. Tese 26. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio da intercessão. Lutero, depois nós vamos falar sobre isso, o desenvolvimento da teologia de Lutero, ele vai desenvolver as suas teses. Olha, Lutero, nesse ano, ele ainda acredita em purgatório. No ano seguinte, ele vai começar a duvidar depois, dois anos depois, ele vai dizer que o engodo do diabo né, vai ter uma desenvol um desenvolvimento da doutrina de Lutero. Agora, sobre essa tese, sobre essa 26ª tese, no ano seguinte, em agosto, ele vai escrever um texto que ele fala o seguinte, bom, eu publiquei as 95 teses para esclarecer todo mundo, mas espera aí, está vindo dúvidas, o Papa tem dúvida, o meu o superior tem dúvida, então o que ele fala? Ele escreve... Para o super, um, um, um texto explicativo das 95 teses no, no ano seguinte, em agosto do ano seguinte Que se chama Explicações Sobre as teses, sobre o valor das indulgências Ele escreve dedicando Ao seu superior, que é João de Staupitz Ele escreve Ao superior da região, que é o arcebispo Alberto de, de Brandenburg E ele escreve dedicando Ao Papa Leão X E ele diz o seguinte, explicando A, a questão das chaves Abre aspas se as chaves se estendessem até o purgatório, poderiam esvaziá-lo. E o Papa seria cruel por não fazê-lo. Se ele tem chave para esvaziar o purgatório, por que ele não esvazia? Por que ele está vendendo esse esvaziamento? A menos que a justiça divina seja tão iníqua, ou seja, a ponto de vender o livramento das pessoas por dinheiro, que seja mais favorável ao amor demonstrado para com o corpo e o dinheiro dos viventes do que o amor demonstrado para com as almas tão carentes, tendo em vista que socorrer as almas é uma coisa tão importante. Bom, as consequências iniciais das 95 teses, tema desta manhã, são imediatas. Primeiro, Lutero escreve as 95 teses em latim. Era o idioma que Lutero dominava, vocês lembram do que nós já falamos sobre Lutero, a formação dele praticamente toda em latim. Ele vai aprender a gramática, primeiro em latim do que no próprio alemão. Então ele vai dominar o latim. E o latim é a língua universal da Europa. É como se fosse hoje o inglês. Na Europa, você ia em qualquer lugar, procurava um, um padre, alguém, um estudante, e ele ia saber falar latim, como hoje o inglês. Então ele escreve em latim. Mas 14 dias, as teses já estão sendo publicadas em alemão, em Leipzig, Nuremberg e na Basileia, na Suíça. Ou seja... Lutero, até o dia 31 de outubro de 1517, ele era conhecido em Erfurt, porque professor da universidade, porque, é, enfim, mestre em teologia, doutor em teologia. Ele é conhecido naquela região da Saxônia, em Wittenberg, naturalmente. Mas, a partir de então, de 31 de outubro de 1517, Lutero passa a ser conhecido em toda a Europa. As teorias de Lutero colocadas no, no, nas 95 teses, das quais nós citamos algumas aqui nesta manhã, elas começam a se espalhar com grande força e a reforma começa a sacudir a igreja. As pessoas começam a questionar será que eu tenho que dizer amém para tudo que o Papa diz? Será que eu tenho que dizer amém para tudo que os bispos dizem, que os arcebispos dizem, que os líderes religiosos dizem? Agora, se eu for nas Escrituras e o que eles disserem for oposto às Escrituras, Será que eu tenho que dizer amém ou me sujeitar às Escrituras? E Lutero, então, vai começar a questionar as questões em termos bíblicos, em termos doutrinários, assim também como em termos sociológicos e filosóficos. A questão do abuso sobre as pessoas. Ah, quero construir uma basílica, então vou vender perdão nos pecados. Espera aí, isso não vai apenas contra a Bíblia, isso vai contra a lógica. E nós vimos textos que abraçam a causa lógica disso. Então, as consequências são muito grandes. Lutero, ele vai começar a avançar a teoria da sola gratia. Vocês sabem que os lemas da reforma luterana é um tripé, são um tripé. Não lembram disso? Sola gratia, sola fide, sola escritura. Depois, com o movimento reformado, nós vamos ter a mais dois. Solos, solos Cristos e soli ideal gloria. Então, a sola gratia, Lutero já começava a escrever meses antes sobre a graça de Deus para a salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos porque rezamos ah, o Pai Nosso, porque vamos na igreja, porque damos o dízimo, porque subimos a escadaria da penha, porque nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, é pela graça divina. No ano de 1517, esse ano que nós estamos falando, um dos alunos de Lutero, Franz Günther, ele vai defender suas teses. E Lutero, como ele, como ele vai ser o, o, o enfim, o, o supervisor desse aluno, do Günther, ele vai escrever um artigo chamado Debate sobre a Teologia Escolástica. Ele vai escrever para as universidades de Erfurt e Nuremberg, onde esse aluno ia apresentar as suas teses acadêmicas. Nesse escrito de Lutero, ele coloca 97 teses, nós falamos das 95 teses, mas Lutero vai escrever 97 teses nos quais ele esboça a doutrina da graça. Vejamos, por exemplo, tese 7. Na verdade, sem a graça de Deus, a vontade suscita necessariamente de um ato desconforme e mau. Tese 18. Amar a Deus por natureza sobre todas as coisas é uma ficção, uma quimera, por assim dizer. É muito difícil você dizer eu amo a Deus sobre todas as coisas, se não for pela graça de Deus. Porque nós temos a vontade carnal, a vontade de pecar, que é a vontade oposta à vontade de Deus. Você quer fazer o que é errado, você pensa em coisas erradas, você deseja coisas erradas, então fica impossível nós agradarmos a Deus se não for pela ação da graça divina. Por isso, Lutero diz na tese 68, portanto, sem a graça de Deus, é impossível cumprir a lei, seja de que maneira for. Nós só conseguimos pela graça de Deus, por isso nós oramos a Deus. Deus me dá graça, me fortalece, me abençoa, me, enfim, dá a tua direção, me perdoa. Sempre temos que apelar a Deus para poder fazer a vontade de Deus. E essa é uma doutrina que Lutero resgata. Na tese 40 dessas explicações, Lutero diz o seguinte, não nos tornamos justos por realizarmos coisas justas. É tendo sido feitos justos que realizamos coisas justas. Porque a pessoa falava o seguinte, não eu acendo uma vela, eu me torno justo. Eu subo a escadaria da penha, eu me torno justo. Eu, eu faço isso, eu me torno justo. Não, nós somos justos porque Deus nos justifica de nossos pecados. É o que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos. O justo viverá por fé, nasce pela fé, não pelas obras. Tese 62, portanto, quem está fora da graça de Deus peca constantemente. Mesmo não matando, não praticando adultério, não cometendo roubo. As pessoas pensavam assim, não, eu não roubo, eu não mato, eu não, não adultero, então eu não cometo pecados. Olha, o que o povão dá de desculpa hoje para dizer que não peca, Lutero já falava em 1518. Eu não roubo, não adultero, não mato, quer dizer, não peco. Lutero fala, pecado é muito mais do que isso. É ler a Bíblia. Então, é atualizadíssimo, porque as desculpas continuam as mesmas hoje. Nós somos pecadores. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores diante de Deus. Todos falharam. E é impossível nós sermos resgatados se não for pela graça e misericórdia de Deus. Tese 77. Sem a graça de Deus, a mão está voltada para a lei do Senhor, mas a vontade está sempre afastada dela. A mão e a vontade. Lutero, ele coloca o seguinte, irmão, muitas vezes... Nós fazemos coisas para agradar a Deus que nós não queremos. Nós obedecemos, mas não queremos. Temos, fazemos, Executamos a vontade de Deus na mão, mas no coração a gente está contra isso. E aí Lutero fala, olha, sem a graça de Deus, você só vai conseguir fazer as coisas na mão. Você só vai conseguir externalizar a vontade de Deus, fazendo algo bom para Deus, nos seus atos. Não, Eu vou servir aqui na igreja, vou ajudar meus irmãos na escala das crianças, no diaconato e tal, porque eu estou na escala, mas eu estou com raiva. Eu queria estar longe, mas tem que fazer, eu tenho que tocar, eu tenho que, que servir os irmãos, mas você no coração, ou seja, você faz na mão, mas você não faz no teu coração. Se não for a graça, vai ser muito difícil você conseguir sincronizar os dois por isso que a gente tem que pedir, sempre que tudo que nós fazemos, Senhor, me dá graça. Eu quero te servir na graça. Eu quero viver uma vida na graça. Ou seja, Deus te dá graça para poder servi-lo da melhor maneira possível. Enfim, <risos> essas fotos são de 2001, já tem bastante tempo. Ali é o portão de Wittenberg. Você está vendo essas portas, elas foram incendiadas nas guerras napoleônicas, as portas de madeira. Hoje são portas de bronze e nelas estão talhadas 95 teses. Então, esse daqui é a Igreja do Palácio de Wittenberg uh, das 95 teses. E ali são as 95 teses originais, que estão no Museu de Wittenberg. É, Auf den 95, 95 teses, né? Então, aqui estão as 95 teses originais que foram ali impressas pelas gráficas de Wittenberg, como eu já citei para vocês, né? Então, essas fotos, quando vocês forem a Wittenberg, façam um esforço para ir a Wittenberg, fica, olha, uma hora e 40 minutos de Berlim, dirigindo sem pressa. Coloca duas horas, se você parar para comer um salgadinho no caminho, para duas horas no máximo, e aí você pode fazer essa viagem, ok? Então, hoje nós tratamos, nos dois dias, que nos separam do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, nós tratamos do ano precioso, revolucionário, de 1517. Nós tratamos das 95 teses de Lutero, os contextos dela e tudo mais, mas que nós possamos praticar isso, que nós possamos aprender e ecoar essas teses que são libertadoras. Claro, Lutero não se esgota em mil... não esgota os seus argumentos em 1517. Lutero tem apenas 34 anos de vida. Quem aqui que queira dizer a sua idade e tem 34 anos aqui? Levante a mão. Tem alguém com 34 anos aqui? Enfim, olha, temos ali com 34 anos. Alguém tem 35 anos aqui? Quem aqui? Ó, a idade de vocês. Lutero estava mudando a humanidade. Lutero, ele ainda vai ter muitos anos de vida. Ainda vão se passar 29 anos de produção literária, de pregações, de sermões, de orientações. Algumas vezes, nós vamos ver, Lutero vai falhar. Lutero vai escrever coisas erradas, que biblicamente são questionáveis, que sociologicamente são condenáveis, mas no bojo, na amplitude do conhecimento de Lutero, dá para se beber muita coisa boa, muita profundidade. E através de Lutero, os ecos da Reforma se veem até os dias de hoje. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sim, os Christus, soli Deo Glória. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao nosso Pai. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque neste domingo que antecede o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, hoje nós temos liberdade de ir na Bíblia e dizer, olha, isso está errado, eu não vou aceitar isso. As pessoas que não aceitassem uma declaração papal, elas eram excomungadas e amaldiçoadas. Deus, quanta exploração houve sobre essas pessoas, de boa fé, mas que não tinham conhecimento bíblico. Obrigado pela vida de Lutero, dos demais reformadores, pré-reformadores, que nos trouxeram liberdade para ler em nosso próprio idioma a Bíblia e para ali observar o caminho que nós devemos seguir. Porque lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra e luz para o nosso caminho. Acima do conhecimento humano está a Tua Palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Desde já pedimos, Deus. Senhor, nós vemos uma crise na igreja evangélica. Muitas voltando a vender indulgências, não por purgatório, essa ficção. Não chega a esse nível colossal do absurdo, mas vendendo para receber graças na terra. Pessoas que vendem objetos nas igrejas dizendo que você vai ser mais abençoado se comprar isso ou aquilo. Ó oh, Deus, tem misericórdia que haja uma reforma nessas igrejas também. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus para a glória de Deus o Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe.